0: Cerbère était un chien à trois têtes. Il y a douze dieux de l'Olympe, les trois plus connus sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Si je le fais, j'agirai
1: en tant qu'homme. Tu es bien plus qu'un homme. Tu trouveras une porte incrustée d'or, franchis-la et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi, il guidera tes pas en retour. Continue d'avancer en descendant et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras
2: la bête.
0: Laissez-vous guider par le fil d'Ariane tous les mardis à partir de 18h avec Céline.
2: Amis des ondes, promeneurs du soir, bonsoir Bienvenue dans le fil d'Ariane, le fil qui vous guide sur le chemin onirique de la mythologie grecque. Le fil d'Ariane, c'est un guide qui vous fait voyager dans le temps et l'histoire, cap sur la Grèce antique et ses mythes authentiques pour une évasion 100% gratuite. Obligez votre quotidien, votre semaine interminable, le chauffeur de bus qui vous a laissé sur le trottoir parce que vous n'avez pas couru assez vite. Ce soir, on plonge au cœur de la mythologie grecque et de ses mystères. Cap sur les dieux, les héros, les mortels que nous connaissons sans forcément le savoir. Des histoires qui vous divertissent, vous choquent et qui vous guident tel un fil conducteur. Ne soyez pas savant, soyez juste curieux. Et aujourd'hui... Il est grand temps de percer les mystères, de se chuchoter les secrets du savoir, de devenir un incollable. Il est temps de parler légende. La mythologie grecque en est pleine, ces légendes expliquent l'origine de tout ce qui nous entoure. Dans cette émission, on ira mouiller le maillot pour les prochains Jeux Olympiques. Vous deviendrez le meilleur ami de Madame Météo. Flavien vous présentera un film graphique. Et puis, vous allez découvrir plein d'autres surprises et plein d'autres légendes. D'ici là, installez-vous confortablement, fermez les yeux, et puis en les quand même un tout petit peu pour observer ce qui vous entoure, et laissez-vous transporter dans ce voyage au cœur de la Grèce antique. Le mythe d'aujourd'hui nous fait monter très haut dans le ciel, le plus haut possible pour observer la Voie Lactée. Vous savez, toutes ces étoiles qui remplissent notre galaxie. Eh ben, la Voie Lactée, c'est un peu leur ensemble, ce qui les réunit. Et c'est aussi un mythe grec.
0: Le mythe grec raconte que la déesse Héra, fâchée de trouver le petit Héraclès têtant son sein, le repoussa si violemment qu'une giclée de lait aspergea les cieux. Ainsi serait née notre Voie Lactée. D'ailleurs, il suffit de lever la tête par une nuit dégagée pour admirer cette longue traînée de gouttes blanches.
2: C'est le début d'une des vidéos de la chaîne YouTube La Minute Science. Quelques minutes pour expliquer un fait scientifique, c'est l'objectif de cette chaîne. Ici, la vidéo raconte ce qu'est la voie lactée et même si après l'explication est scientifique démarre par ce célèbre mythe grec d'Héraclès et du Saint d'Héra. Vous savez Zeus et Héra, ce grand couple du roi des dieux et de sa femme, redoutable déesse du mariage et terrible femme jalouse. Bon, il faut dire qu'elle a de quoi l'être avec un mari coureur de jupons comme le sien. Franchement, ça n'aide vraiment pas. Zeus passe son temps à la tromper et à avoir des enfants avec d'autres femmes. Les familles recomposées, lui, il connaît bien. Un jour, il s'accouple avec une mortelle, Alcmène. Tous deux ont un enfant, le fameux Héraclès ou Hercule en romain si vous préférez. Vous savez, l'auteur des douze travaux. On peut donc considérer que c'est une sorte de demi-dieu. Héraclès est né mortel et Zeus veut absolument lui ôter ce défaut. Il attend qu'Héra se soit endormi pour le déposer sur son sein et pour le laisser têter le sein de la déesse. C'est la seule solution pour que son fils soit immortel, boire du lait divin. Au bout d'un moment, ça va quand même réveiller Hera qui va s'énerver. En même temps, vous imaginez, vous dormez tranquillement et d'un coup vous vous réveillez avec un bébé sur votre sein. Non, ça c'est pas possible, il y a de quoi devenir dingue. Alors Hera, elle va arracher le bébé de son sein, mais Héraclès a déjà une force légendaire et il s'accroche. Hera le tire d'un coup sec, Héraclès lâche prise au bout d'un moment et une giclée de lait coule et laisse une grande traînée blanche dans le ciel. C'est de là que nous vient la voie lactée. Tout simplement, la voie lactée, ça veut dire le chemin laiteux. De là naît la haine de Héra contre Héraclès et c'est elle qui lui fera accomplir les fameux douze travaux. C'est d'Héra que vient le nom Héraclès pour représenter la gloire de cette déesse. Mais ce n'est pas fini il existe une autre version qui explique l'origine de la voie lactée elle est très peu racontée aujourd'hui, vous êtes un petit peu mes petits privilégiés sur Radium à qui je raconte cette histoire alors vous connaissez Phaïton non peut-être pas, alors c'est le fils d'Hélios, le soleil et d'une océanide cette dernière elle le garde avec elle jusqu'au jour où Hélios vient récupérer son fils quand Phaïton vit avec sa mère, ses amis se moquent de lui car il ne le croit pas quand il dit que son père est le dieu du soleil alors quand Hélios lui promet de réaliser le désir de son choix il demande à son père la permission de conduire son char le char du soleil malgré les recommandations de son père qui lui dit que c'est impossible de le conduire quand on est mortel Phaéton lance le char enflammé de son père. Il en perd vite le contrôle. Il provoque un véritable feu sur terre et jusque dans le ciel. Cet incendie fait jaillir des traces et c'est de ces dernières que viennent la Voie lactée. Tout ça parce qu'il voulait prouver ses origines divines. Ça va mettre Zeus hors de lui et il va le punir très sévèrement en le foudroyant et en le précipitant dans un fleuve. Le demi-frère de Phaéton, Sîknos, supplie Zeus de l'épargner. Touché par ses parents, Parole, Zeus le transforme en constellation, celle de l'amitié qui se trouve dans la Voie lactée et qu'on appelle aussi la constellation du cygne. Sur sa tombe on voit écrit ⁇ Sigy Phaéton ⁇ qui conduisit le char de son père. S'il ne put le diriger, il tomba victime d'une noble audace. Ses sœurs le pleurent tellement qu'elles finissent par se transformer en peuplier. 173 Camille Saint-Saëns compose une œuvre en hommage au personnage de Phaéton dont voici un extrait que vous entendez derrière moi. Il s'agit d'un poème symphonique et vous entendez ici l'ouverture. Voilà deux petites histoires rapides qui racontent la naissance de notre galaxie. Et pour bien conclure, voici une chanson extraite de l'album Mythologie de Patricia Barber, c'est Faeton. Bonne écoute sur Radium. <musique>
1: Son of the sun for only hours of ten, and the east wind waits Holding a breath because she's afraid Bewitched and little by daddy's light Crowned and cloaked and ready for flight On a chariot drawn by fire breathing steeds As the stars scatter and the moon Slaving the reins, a dilettante drives Winged horses of the sun into the open sky Divine fire in the hands of mortal man But the course chartered than lost for lack of command Dust to dust and dry as bone High as hell without trees, without snow Mother earth now choking on sudden ash Begs for life for those with one last chance
3: Speckled days, Hiko Valley, River,
2: Springfish, fine Dace. Pico Blunt, no shiner. Pico Gambuzia, blue shiner. Big Ben Gambuya.
3: I keep a Maui, I keep a Akiola are you, Acapola are you. boy shorts, a black yellow shoulder. Kata, Kata, I'm crested. Malaki, Kripa Moahi, Kripa Oahu. Puerto Rican, hot Puerto Rican and a Gray bat, Hawaiian hoary bat Indiana bat, lesson on bat Little Mariana fruit bat, Mariana fruit bat Mescalano's bat, boys a bigger bat Virginia your bigger bat American black bear, grizzly bear Louisiana black bear, woodland camaro Colombian white tar deer, key deer Black footed ferret, San Juan kid fox San Miguel Island fox Santa Catalina Island Fox, Santa Cruz Island Fox, Santa Rosa Island Fox, Jaguar, Gulf Coast, Jangarundi, Sitalon Jagarundi, Fresno Kangaroo Rat, Giant Kangaroo Rat, Stella sea Lion, Big on sheep, Buena Vista Lake on a shrew, Carolina North Flying Squirrel, Del Mar Peninsula Fox Squirrel, Mount Graham Red Squirrel, Northern Idaho Ground Squirrel, I'm a Garsovo, Florida Salt Marsh, a white but Mexican vole, Blue whale, bullhead whale, thin whale, humpback whale, northern whale, say whale, southern whale, sperm whale.
2: Le film d'Ariane, mytho 2.0 Aujourd'hui on découvre une vidéo et une nouvelle chaîne Youtube en fait je suis tombée dessus par hasard en faisant des recherches pour cette émission et je voulais absolument trouver des légendes croustillantes et des anecdotes et voilà, j'ai trouvé une vidéo 9 anecdotes sur la mythologie grecque j'ai découvert une chaîne elle s'appelle Sou Curious alors on peut aussi dire So Curious et plus précisément, qui l'eut cru ça c'est un sous-titre de sa chaîne alors comme son nom l'indique, c'est quelqu'un de très curieux. Il a un site internet où il partage toutes ses découvertes avec vous sous forme d'articles et d'illustrations. C'est une bonne occasion de savoir les meilleures actus insolites du moment, de quoi discuter avec vos potes et vos familles quand vous ne savez plus quoi dire à table. Et ça, ça arrive souvent. Mais regardons de plus près sa chaîne YouTube. Toutes ses vidéos sont très courtes. Il en fait sur un petit peu de tout, en se basant parfois sur des chiffres pour souligner des problèmes de l'environnement, par exemple. Dans la partie « Qui l'eut cru ?», il il fait un petit peu penser à Nota Bene, il raconte des histoires, des morts stupides par exemple ou des infos sur les chats. Une vidéo m'intéresse donc 9 anecdotes surprenantes sur la mythologie grecque. Dans cette vidéo, il raconte 9 infos originales autour de la mythologie grecque. Exemple, les diverses transformations de Zeus, il parle aussi de l'aventure d'Aphrodite et Hermès et il raconte aussi l'histoire des Champs Élysées.
0: Les champs élysées ce n'est pas seulement la plus belle avenue du monde. C'est aussi une partie des enfers grecs dans laquelle les plus valeureux guerriers se retrouvaient après la mort.
2: Ouais, c'est bien, on dirait un petit peu à mini c'est pas sorcier mais sauf qu'il est tout seul. Bah vous apprenez plein d'informations avec cette vidéo, elle dure une poignée de minutes, c'est vraiment très très court. Vous savez que paniquer vient de la mythologie grecque par exemple Eh oui, il l'explique là aussi. C'est vraiment une vidéo à voir, le mec est simple, un sourire plutôt cool. La vidéo est récente en plus et donc je vous invite à a y jeter une oreille, ça vaut le détour. Je vous le rappelle, le titre « 9 anecdotes surprenantes sur la mythologie grecque » et c'est par la chaîne « Sous Curious » ou « Qui l'eut cru ?» Le film d'Ariane, les dieux ont bien choisi. À faire du sport maintenant, vous le savez tous les 4 ans les Jeux Olympiques se préparent, une occasion pour nous de remonter aux sources de cet événement devenu incontournable même pour tous ceux qui ne sont pas fans de sport un petit peu comme moi. Les Jeux Olympiques ont leur origine dans la mythologie grecque et finalement c'est presque logique Jeux Olympiques dans Olympique il y a Olympe et les dieux grecs vivent sur le mont Olympe alors deux versions existent pour parler de la création des Jeux Olympiques la première est un brin complet on va essayer de la résumer brièvement. C'est l'histoire du jeune Pélops, le fils de Sisyphe, un mortel très apprécié des dieux. Tellement apprécié qu'il a le droit de manger avec eux sur le mont Olympe. Il vient d'où En fait, c'est le fils de Tantal qui est un mortel que les dieux adorent aussi. Et un jour, Tantal propose aux dieux de manger ce qu'il a préparé. Pour les piéger, il a découpé son fils, Pélops, en morceaux et leur sert dans une assiette. Bienvenue dans un dîner presque parfait. Ambiance sympa, repas très goûteux et déco sanguinaire. Heureusement, tous les dieux se rendent compte de la supercherie avant de manger, sauf Déméter, la déesse de la moisson, qui a mangé un bout d'épaule du pauvre garçon. Les dieux réussissent à le sauver et lui forgent une nouvelle épaule. Tantale sera d'ailleurs sévèrement puni. Et Pélops, il va pouvoir vivre heureux et tranquille. Il est amoureux d'Hippodamie, c'est la fille d'un roi et ce roi a appris qu'il serait tué par son gendre. Il propose donc des courses de chars aux prétendants si ces derniers gagnent, ils épousent sa fille sinon ils sont condamnés Il va se disputer la course avec Pélops. Hippodamie va manipuler l'écuyer du roi pour qu'il abîme le char de son père. Ça marche et donc le roi meurt. Juste après, Hippodamie jette le pauvre écuyer qu'il a aidé à la mer et Pélops est aidé par Poséidon qui lui donne un char volant. Il va pouvoir épouser Hippodamie et pour remercier les dieux et surtout pour qu'ils oublient le meurtre de la jeune fille, il décide de créer les Jeux Olympiques qui lui ont surtout été inspirés par cette grande course. Mais on pense aussi au demi-dieu Héraclès qui serait l'inventeur de ces jeux après sa victoire sur le roi Délide. Ces jeux lui permettent de remercier Zeus, c'est un grand passionné de course. D'ailleurs, peu importe les versions, ces jeux mettent à l'honneur Zeus. Pour en revenir au principe de ces Jeux, ils sont réalisés à partir de 770 avant Jésus-Christ. Ils se déroulent à Olympie. Il faut savoir que le mot « olympe c'est le lieu où vivent les dieux, bien en hauteur au nord de la Grèce, même plus vers le ciel. Et Olympie, c'est une région du sud du pays. C'est ici que se passent les Jeux Olympiques. Et dans un documentaire vidéo, on vous explique l'histoire de ces Jeux.
0: Les Jeux étaient organisés sur un cycle de 4 ans, ce qu'on appelait « une Olympiade ». Toute la chronologie du monde grec antique était d'ailleurs basée sur cette unité de temps de 4 ans. Les Jeux avaient lieu lors de la première année de l'Olympiade et étaient ouverts aux citoyens grecs masculins et riches qui représentaient leur cité.
2: Et pour les Grecs, c'est une sorte d'événement incontournable où chacun doit assister coûte que coûte ou participer. Avec des sacrifices pour honorer les dieux, bien sûr. D'ailleurs, on a retrouvé certaines traces de ces sacrifices. Les premiers sont destinés à la déesse Gaïa, c'est-à-dire la Terre, et les suivants à Zeus. Les premiers Jeux sont surtout des courses. Les noms des sportifs sont gardés, bien Bien précieusement, à savoir que petit à petit il y a beaucoup plus d'épreuves, d'autres courses, de la boxe et même de la lutte. Ces jeux sont tellement importants aux yeux des grecs que pour vous dire, rien n'est laissé à la légère, les bandits arrêtent de terrifier les voyageurs pour les laisser profiter en paix et toutes les guerres sont suspendues durant ce temps de jeu. Tous les participants sont grecs et sont tout le temps ensemble pour éviter n'importe quelle tricherie. Ça marche très bien, ça se développe, notamment en Sicile et un peu partout. Mais il n'existe pas seulement des Jeux Olympiques en hommage à Zeus.
0: Les Jeux Olympiques n'étaient pas les seuls Jeux de la Grèce antique. Il y en avait jusqu'à 300 différents. Les plus importants étaient ceux d'Olympie et les Jeux Ismiques en l'honneur de Poséidon, dieu de la mer. Les Jeux Pythiques en l'honneur d'Apollon et les Jeux Néméens.
2: Sur Youtube, un dessin animé est disponible. Il raconte la création des Jeux Olympiques, les premiers Jeux, comment ça se passe et leur histoire. C'est une vidéo que je vous conseille si vous voulez en savoir un peu plus. Ça s'appelle Jeux Olympiques de l'Antiquité. Voici un extrait de Wiz Bonach, une chanson qui s'appelle Perséphone. Nous reviendrons d'ailleurs sur le personnage de Perséphone un peu plus tard dans l'émission. Et juste avant, ce sera la chronique de Flavien. de Flavien. Lui aussi, il fait partie de la légende. Chaque semaine, il vous raconte une nouvelle adaptation. C'est Flavien et sa sélection. Salut, Flavien. Oh, tu
0: me flattes, dis donc. Merci. Salut, Céline. Salut à tous. Pour une fois, profite. -ce pas
2: <rire> et ce soir, c'est une adaptation célèbre qui nous intéresse. Petit indice. Le titre, c'est un nombre.
0: Oui. Allez, on va au cinéma avec le film 300. Mais avant, bon, quand même, petite explication, hein. A la base, 300 est un roman graphique de Frank Miller pour faire ce comics et s'est inspiré du film « La bataille des thermopiles » de Rudolf Maté sorti en 1962. Film qui lui-même s'inspire de la véritable bataille des thermopiles qui a lieu en 480 avant Jean-Charles en Grèce entre les Grecs et les Perses. Et comme quoi, mythologie grecque, sont aussi de vraies histoires devenues des mythes.
2: Mais ça va, ça fait quand même pas mal de sources d'inspiration Et ça crée une histoire de guerre toute simple quoi
0: Alors c'est pas si simple que ça, je vais essayer de vous raconter le plus brièvement possible la bataille des Thermopyles. En gros, en 480 avant Julien Clair, l'Empire perse commandé par le roi Xerces dévaste tout sur son passage. Plusieurs cités grecques vont donc s'unir pour affronter l'Empire et son côté obscur.
2: Côté obscur, c'est pas dans Star Wars, ça mélange tout là
0: Ouais, si, mais ça vaut au moins un bon Dark Vador. Ah, bon, et cette bataille, elle a donc eu lieu entre environ 7000 guerriers grecs, dont 300 spartiates, contre environ 70 000 soldats perses d'après la police ou 300 000 d'après les syndicats. <rire> dans tous les cas, l'armée grecque était en des avantages numériques. Pour pallier à ça, les grecs amènent donc les perses dans les thermopiles, un passage étroit situé dans le massif montagneux du Pinde, ce qui empêche l'énorme armée perse d'attaquer d'un coup et permet aux grecs de tuer au fur et à mesure très malin. Beaucoup d'événements se passent et au final la bataille ne durait quand même que trois jours avec à la clé la victoire des Perses mais les derniers à combattre côté grec sont les 300 Spartiates menés par Léonidas à consommer avec modération bien entendu
2: Oh c'est malin maintenant j'ai faim Oui, du coup cette histoire c'est un peu la muse de tout le monde, elle a inspiré tout le monde
0: Bah disons que c'est seulement cette partie qui a été conservée et romancée par Rudolf Maté puis Frank Miller et enfin Zack Snyder en 2006 au cinéma
2: Au final ce film il raconte quoi
0: alors, en 480, toujours avant Jacques Chirac, l'Empire Perse saccage tout et veut donc la Grèce. Les perses tuent quelques milliers de personnes au passage. Mais comme dans le fond sont des types sympas, ils vont à Sparte et proposent aux habitants de se soumettre. L'Odidas le leur dit un gros non, d'une manière assez vénère mais relativement claire et efficace. Au final, la bataille a bien lieu au Thermopyles mais cette fois-ci, seuls les 300 spartiates affrontent un million de perses.
2: Ah oui c'est totalement équitable niveau de nombre Totalement. Et alors qui gère l'adaptation
0: Alors à la réalisation on retrouve Zack Snyder habitué des comics puisqu'il a déjà fait celle de Watchmen depuis 2013 il fait Superman Batman et tout ça on s'en fout Le casting est bien Alors il y a du très lourd on a Gerard Butler dans Odidas on a Lena Idée alias Sorcery dans Game of Thrones qui joue sa femme ou encore un tout jeune Michael Fassbender En
1: blé Sparte sera réduite en cendres Les mille nations de l'Empire Perse vont s'abattre sur vous mon peuple d'esclavage et de mort C'est de la folie De la folie C'est cela, Sparta Nous résistons, nous combattons Une nouvelle ère a commencé Une ère de liberté Et chacun saura que 300 Spartiates ont donné leur vie pour la défendre Spartiates Ce soir, nous dînons aux enfers.
0: Vous aussi, là, vous sentez cette odeur de testostérone, sérieusement
2: À fond, là, ils sont hyper motivés et tout, hein
0: Ah oui, ils sont vénères, hein.
2: Bon, il a l'air sympa, ce film, hein. il a l'air cool, t'en as pensé quoi
0: Eh ben, c'est un bon divertissement à la sauce Zack Snyder. C'est pas anodin de vous dire ça. Son réalisateur divise toujours le public et la critique à chacun de ses films à cause de son style. On aime ou on déteste. On a une réalisation qui est très léchée, très stylisée, faisant très comics, avec un langage fleuri, beaucoup de violence et énormément de ralentis pour rendre les actions les plus épiques possibles. Soyons clairs, c'était un bon film Popcorn. Ne vous attendez pas à prendre des choses sur la table bataille, hormis quelques détails ici et là. Le comics de Miller et donc le film prennent même des libertés. Ils insufflent une sorte de côté fantastique avec des ennemis qui ressemblent à des espèces de trolls ou des orques sortis de la tête de Tolkien ou J.K. Rowling, des espèces de gros rhinocéros et éléphants, etc. Très clairement, le but de mater Miller et Snyder est d'embellir de romancer à outrance un seul fait de cette fameuse bataille en rendant hommage à ces 300 spartiates qui sont les seuls mis en avant. Alors c'est un mérite qui se respecte, c'est pas un grand film mais un bon film que je vous invite à regarder comme tel en tant que divertissement. Ça peut vous encourager à vous intéresser à la bête à bataille des thermopiles et pourquoi pas aussi aux Spartiates.
2: Et pour info, tu parlais de testostérone tout à l'heure, les femmes participent aussi dans 300. On suit la vie de la reine Gorgos à Sparte durant l'absence de son mari. Alors, dernière précision avant que tu repartes, compter les Perses
0: Une note pour coller quand même au thème d'aujourd'hui avec les légendes. En 2014 est sorti aussi le film 300, la naissance de l'Empire par Noam Muro. Film qui a la particularité de se passer avant, pendant et après le film 300 de 2006. Et parmi les événements de ce deuxième film, on assiste à la bataille de Marathon, dont l'événement final fait l'objet d'un mythe. À la fin de cette fameuse bataille aussi, qui avait lieu encore une fois contre les Grecs et les Perses, un messager grec aurait couru de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses et serait mort juste après l'avoir dit. Bien entendu il y a plusieurs versions de cette histoire Mais cela a donné lieu à la célèbre Épreuve sportive donc, du marathon Que l'on retrouve aux Jeux Olympiques Faisant au même d'une légende dont tu as parlé juste avant Céline
2: Exactement une légende, d'ailleurs si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Radium, n'hésitez pas à aller Faire un tour sur le site de la radio Pour retrouver le podcast de cette émission Et réécouter ces légendes des Jeux Olympiques Et réécouter aussi la sélection de Flavien Merci, on important. te retrouve la semaine prochaine La semaine prochaine tout le monde De Zeus à Ulysse, des titans mortels C'est le film d'Ariane Vous vous êtes peut être déjà demandé d'où viennent toutes les saisons, pourquoi les fleurs ne poussent pas tout le temps et surtout pourquoi d'un côté on est très déprimé l'hiver et surtout euphorique l'été en fait ça a un rapport avec la mythologie grecque, si si encore et toujours, c'est l'histoire de Déméter et de sa fille Perséphone notre personnage du jour, alors Perséphone c'est la fille de Déméter et de Zeus, Déméter la déesse de l'agriculture et de la moisson c'est elle qui aide les hommes à avoir de bonnes récoltes, en fait c'est une mini-dame nature mais spéciale agriculture. Elle adore sa fille et elle s'inquiète tout le temps pour elle et fait toujours attention qu'elle ne manque de rien. On connaît Perséphone d'abord sous le nom de Corée, la fille, d'où le lien fort entre mère et fille. Perséphone est très belle, elle séduit tout le monde et surtout son oncle Hadès, le dieu des enfers. Ah bah c'est pas parce qu'on est le dieu des morts qu'on n'a pas de cœur non plus. Il en tombe fou amoureux et décide de l'enlever dans les enfers. Ah non, j'ai trouvé ce qui vous choque, c'est que ce soit son oncle Non, c'est pas grave, c'est de la mythologie grecque, c'est normal. » Perséphone cueille des fleurs et sent un énorme tremblement de terre. Ce n'est pas un géant ni un séisme. Quelle drôle d'idée Mais Hadès qui débarque et l'enlève. Perséphone devient sa femme et bientôt Déméter est folle de chagrin. Elle va très mal et il cherche sa fille sans relâche. Hélios, le dieu du soleil qui voit un petit peu tout, lui révèle où est sa fille. Déméter va voir Zeus et lui demande son aide. C'est quand même son père. Au départ, Zeus se sent impuissant et ne veut rien faire. Ok, pas de problème. Déméter décide de laisser la terre mourir de faim tant qu'elle ne reverrait pas sa fille. Au bout d'un moment, Zeus doit bien intervenir et il envoie le messager des dieux, Hermès, discuter avec Hadès pour tenter de trouver un accord. Entre temps, Perséphone est habituée à vivre avec le dieu et elle ne le vit plus si mal que ça. Hadès accepte de relâcher Perséphone, mais il est rusé et avant de la laisser partir, il s'arrange pour qu'elle mange une grenade qui vient des enfers. Son jardinier lui a donné l'idée. Une fois mangé, on ne peut plus ressortir et aller sur la terre les dieux trouvent enfin un accord Perséphone passe 9 mois auprès de sa mère sur la terre et 3 mois dans les enfers auprès de son époux alors les versions varient, certains disent que c'est six mois avec chacun et d'autres huit mois et quatre mois mais en gros c'est ainsi que naissent les saisons Déméter, folle de joie de retrouver sa fille offre un temps magnifique sur la terre avec des récoltes superbes durant six mois, le printemps l'été, l'automne c'est quand Perséphone va partir ou est presque partie, et l'hiver quand la jeune fille est bien loin de sa mère Déméter se sent triste et délaisse la nature. C'est un petit côté poétique et ça explique pourquoi le printemps fait penser à la renaissance de la nature et pourquoi l'automne rappelle la déchéance des fleurs. Dans l'art on retrouve Perséphone dans la peinture et la sculpture, notamment chez Judy Chicago qui réalise une une œuvre assez impressionnante, elle est monumentale, elle peint 1038 femmes. Ce sont des convives installés à table. Tous les noms sont notés sur le socle de l'œuvre, comme celui de Perséphone. Et toutes les femmes bien sûr ne sont pas assises à table, ça ferait un petit peu trop, mais elles sont toutes au moins représentées par leur nom. L'œuvre s'appelle The Dinner Party et on la retrouve à Brooklyn Museum. Je vous l'accorde, c'est pas tout à côté, même la Grèce c'est quand même à côté. Vous pouvez rouvrir les yeux, notre tour des légendes est fini pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant l'origine de certains événements de notre quotidien. On commence à y voir un peu plus clair, petit à petit, sur le labyrinthe de la mythologie grecque. La semaine prochaine, notre fil d'Ariane continue de se dérouler. Je vous propose un horoscope très original. Et oui, tous les signes du zodiaque viennent de la mythologie grecque. Mais comment On découvre ce nouveau thème ensemble la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radium.